0: Hello， 大家好，这里是舆论复杂，我是从二
1: ，我是农民林
0: 。舆论复杂是一档基于 IP 改编来谈论影视文化的播客，呃，基本上很严肃，偶尔谎报一下。嗯
1: ，有的时候也不谎报啦。
0: <笑>我们我们播客的定位就是偶尔不谎报的影视文化节目是吗
1: ？<笑><笑>对，所以请年满确定自己年满十八岁我再收听。如果你没有年满十八岁，我们也不退票哟。嗯
2: 。
0: 大家好，这里是舆论复杂，我是从二
1: 、啊、我是只能够电话会议参加录制的农民林
0: 。对，就是那个很多朋友吐槽我们那个播客的音质啊，这个现在目前这个阶段可能只能暂时是这样的一个音质的质量，因为。我们离得比较远，然后只能远程录制。
1: 我属于在这个中间反复横跳
0: 。哎，在这个艰难的时期，还是要坚持出产啊。然后这一期我们来聊一下最近非常红的，也可能是今年爆款预定的这样的一个剧《梦华录》。我们上
1: 你看怎么样？感觉？嗯
0: 、呃，我我我真是觉得我们上期聊了那么多剧啊，就正好那个当时只是提了一句《梦华录》嗯，然后。没想到梦华录在这之后就爆了，然后我们就去看了一下。说实话啊、嗯
1: ，我有
0: 点看不下去这个剧
1: 。为什么
0: 呀？因为我后来也深刻的反思了一下，在人民群众这么激烈的、呃热烈的爱这个剧的，或者是至少热播的同时吧，我这么看不下去。啊、有，我我我觉得可能有这么几点原因啊。第一点就是,是不是因
1: 为你是个女权婊吗？
0: 嗯，有这个缘故，但是我并不是一个，<笑>我并不是一个那种特别特别极端的女权婊，这个我在后面可以继续的跟大家分享。我觉得我，我、okay, 说一下你
1: 的理由
0: ，对我是特别直观的啊。首先是大家磕这个颜，<笑>说实话，我对陈晓的颜真的磕不下去
1: 。怎么了？他长得挺挺挺端正的呀
0: 。就是我我。我就不喜欢这种端正，或者是说这种端正完全没有打到我的点上。就是天仙，我觉得是一直很美。然后陈晓，我就从来没觉得他好看过
1: 。就是哪怕他的颜的全盛时期，演什么杨过什么的时候，你也觉得他不打动你是吗？
0: 对，就是我不吃他的颜。然后这点我觉得还挺妨碍我的，因为他直接关系到我后来看不下去的一个点，就是这个剧啊，一开场。就让男主开始居高临下的 PUA 女主，就是两个人在茶馆一见面，嗯、然后呢，在女主见义勇为，呃，对抗黑恶势力的时候呢，男主首先是没怎么帮忙，最后就稍微救了一下，然后呢，立刻指出啊，你不是良家妇女，你是一个官妓啊，然后你知道他，他充满了一种高高在上的这种男性凝视。啊<笑>！就是我看到这儿，我就特别不舒服。然后等我看到第二集的时候、嗯，男主陷入了危机，然后那个指着女主路过的时候把她救了。然后呢，他求救的方式还是唰的一下、嗯、飞了一个毒镖过去，说：“你要是不救我的话，你就毒发身亡了。嗯
1: ”我心想
0: ，嗯，所以这就是你的方式是吗
1: ？呃，其实那个上面没有毒，但是他用这个标威胁女主是真的。
0: 对，就是我特别不喜欢这种男性居高临下的、嗯，然后对女主就是全方位的鄙视，我看不出他对女主有心动的表现。当然后面肯定是，比如说两个人在相处过程之中，他认识到了女主纯洁的心灵、高贵的怎么怎么样之类的啊。有
1: 有、哎哦，就是后面那个特别著名的就是这个帕尔去色诱了那个周蛇以后，在那儿拼命的自己洗手，说啊，你是不是觉得我很脏？
0: 对，就是我不喜欢做
1: 反转的。
0: 我不喜欢这种那个，嗯，就是我我我是一个强强恋爱的爱好者，但是我也非常喜欢的，就是或者是我更喜欢的、啊、是那种女 A 男欧的模式、嗯。我对这种男性特别阿尔法，而且那个毫无缘由的这种感情模式啊，我特别我就不喜欢啊。
1: 我发现你这个女权比觉醒的比大家都早，大部分人不会在这个那么开头就觉醒，大家都要到呃关于这个关禁卖身不卖身贞洁不贞洁这个问题，我们回头会说，都要到那个地方才开始觉醒。你觉醒的真的很早，对，就是马上你意识到这个里面有毒。我
0: 我如果我代入一下赵盼儿这个角色的话，这男的一上来就打压我、嗯，然后那个各种不给我好脸，然后还威胁我。当然，这是一个很经典的开头啊！我知道，就是编剧技巧。但是，如果说我作为一个纯观众的话，我其实挺讨厌这样的。嗯
2: 嗯。所以，你看这个剧、嗯，你是什么点打动了你呢
1: ？是这样的，就是他一开始，我其实，在那段茶馆戏里面，我也稍微有一点打磕巴。但是我打磕巴的点呢是。呃，跟性别没有那么大关系，是他发这个男的救了他以后呢，他发现他是这个黄承思的人，就他家里面因为以前是罪人嘛，然后被黄承思抄过家，所以他就想整一下黄承思的人，然后就等于说给他们在这种食物上玩了点花招，想让他们因为这种饮食的这种冲突而拉肚子，然后被这个男的识破嘛。你记得这段吧？是的。然后我心想。哇，你作为一个下九流卖茶的，曾经的官妓，你得多大的勇气，多大的这个脸，你才能直接对这样相当于锦衣卫的这一行人搞这种小儿科的报复啊？不是说这样不行，而是说这个在，呃，他整个在这种严酷的对底层人来说其实并不太友好的环境里是很怪的，你知道吗？
0: 对，就显得过于有勇气了
1: ，就太有勇气了，就是这让我想到你上回说重生，上一次我们说重生之门里面的那个反复崩大的那个、呃、犯罪集团，不停的挑衅警察一样，就是这事在中国它成立吗
0: ？哎，你看那女主一听说他是黄承思的，立刻就不给好脸，而且还要暗中下一点什么药，然后那个。我心想你，你你作为一个在西湖边开了这么多年茶馆的，而且还是经历过呃官妓的
1: ,的，对，然后你还伺候做过官妓的
0: ，你你你不应该非常有手段吗？怎么让随便让人就看出来说你对我有意见？反
1: 正他这一段就有点，也让我想到之前的锦心似玉，就是你是在一个整个大。大社会的这样讲究封建礼法、讲究上下尊卑，甚至有这种贱籍的存在的情况下，你本人突然之间跑去跟你一个国家暴力机构的代表就说“我肯定是平等的”，就觉得嗯，所以这是一个专门的女主用逻辑吗
0: ？对，他某种某种程度上，我觉得还是就是他开启了主角模板，因为就包括第二集里边，他去那个。那个知县府里边，然后要求情，然后顺便把男主救了。我心想，你如果是一个古代的这样的以身份的女的，你你你你你,你半夜跑到一个高官家里去求情，你是做好了献身的准备吗？对
1: ，这个就是一个。传统，因为它整体是一个中国传统道德和中国传统尊卑的大环境，然后女主本人呢，在有的时候又表现出一些特别现代人的这种自由、平等、尊严的这样一个价值观和行为，这个中间是有冲突的。就是我们为什么要谈到这个细节，不是说我要从这个细节说它有多不好，而是说这种冲突感其实是贯穿在整个剧里的。就是你中间看的时候，我就不不时的会打一下磕巴，你知道吗？嗯嗯。我心想，嗯，这个地方成立吗？但是呢，这个剧有一个好处，就是我觉得它其实结构上是挺工整的，而且它也很流畅，就是这种起伏啊，包括转折，甚至是呃这几股线怎么拧在一块走主线，我觉得它技术上来说，嗯、呃，做的很工整。所以呢，我觉得顺着往下看是。没有大问题的，我我我看了，但是呢，我在顺着这儿往下看的时候，我会不停的打下磕巴，心讲，这个地方成立吗？但是呢，过一会儿，因为他又很顺，然后两个人的眼也不错，我就会在脑内自我安抚一下，说，哎，算了，不要跟他认真，然后接着往下看。所以我，我我其实比你要往后看的多了很多
0: 。对你，你你你不是兴致勃勃,勃的看了看了很多集吗？应该是看到了目前的
2: 进度吧？
1: 呃、对。我就跟跟着一路往下看，所以就是我觉得他有一点优势啊，就是呃，他能想到我们之前聊过的那个布里切布里切顿啊，那个其实布里切顿里面体现跟这个也也很像。第一，他剧本非常的工整；其次呢，演员演的很贴脸，就是一个公爵和一个上流社会。虽然是上流社会，但是相对来说是上流社会里面比较偏底层的一个姑娘。他们俩也是身份悬殊，然后这公爵怎么就爱上了她呢？就这个姑娘是又美又纯洁，就是我觉得演员选的都很对，然后技术上也做的很好，就是再加上就是。视觉上、视听语言上，确实是符合大家对于这种英国摄政时期上流社会的这样的一个想象。当然，因为有文化隔膜啊，可能我不知道说，嗯，布里切顿里面什么东西它是特别的不合理的。就比如说，他哪怕拍那个像《红楼梦》里面林妹妹直接进了大门就到了贾母屋里，如果说是《是红楼梦》那么拍。咱们肯定就说啊，这、就是绝对是不对的。但是比如说这个英国上流社会剧这么拍，可能我看不出来它问题在哪儿，你知道吧？
0: <笑>我跟你说，这个《布里切顿》啊，真的是国外的剧里边最接近我们古偶的剧了。你知道，《布里切顿》已经在我们的节目里反复被拎出来对比了至少三次以上
1: 了。<笑>对，因为它是一个，它是一个类型片里做的非常，我觉得它技术上非常强，但是呢，它其实价值观上至少。起码第一我觉得她价值观其实是一个特别复古的价值观，
2: 对，是一个保守、就
1: 是一个女女孩，因为贞洁，她是因为贞洁而美貌，然后获得了地位远高于她的男性的垂青，并且最后迎娶了她。这个故事我，我我觉得简直可以追溯到灰姑娘那个时代。但是呢，她虽然是一个相对。相对成就的价值观，但是他又有一个特别新时代的一个视听和呃技术上特别强的这样的一个工艺去完成它，所以布里切顿的第一季成绩就很好，而他第二季呃是 Nafi 的整个英语系的第一名，嗯
2: ，
1: 他比那个第一季还要红，嗯，对，所以我我们就说到就是古偶。呃，做到极致是什么样？我觉得差不多就是玻璃切顿这个样子。我而我们拿回来说这个，嗯，拿回来说这个，呃，《梦华录》啊，确实我觉得它会这么的广受欢迎，也有几个原有有几个点。但是我觉得它特别重要一点是让它让我觉得它是一个古偶、哦，或者说古装传奇言情剧的文艺复兴。
0: 古装传奇文艺剧
1: ，古装传奇言情剧的文艺复兴
0: 啊、呃！你说的这个复兴是指源头是什
1: 么？我它的源头就是我当时看他的时候，我就会想哇，这不是我小时候看过的《上错花轿嫁对郎》吗？啊！然后那个关于朝廷，然后朝廷争斗这个部分，又让我想到了《铁齿铜牙纪晓岚
2: 》。啊。
0: 就是比较九十年代的那种偏市井风情的这种这种剧是吧
1: ？呃，对，就它有一个特别显著的特征，就是它里面体现出来的这种价值观，然后里面的那种爽梗，其实都是特别符合中国人传统的那种点的。比如说，类似于这种欢喜的冤家呀、啊，然后包括这个男主有一个啊、呃、好爹，然后。为他铲除一切，然后得罪男主的，就首先是得罪女主的人，发现他背后有一个这个锦类似于锦衣卫这样的一个男主，然后呢，发现不但是这个锦衣，对付得了这个锦衣卫男主呢，会发现他背后还有一个他爹，就是一个强权相当差不多相当于副国级的这样的一个干部，就男主听里听气，他爹国里国气。嗯。就是大家就是感觉就是特别像铁齿铜牙纪晓岚或者是乾隆下江南的那种快感，就是你以为这是一个普普通通的人，然后你就想持强凌弱的气派，没有想到人家别有来历，背后还这个大有来头，然后最后拿出如朕清临的金牌，底下人跪倒一片，你知道那种爽点吧？
0: 对对对对，就特别像我们小时候看的那种什么《古今奇观》里边的什么之类的这种故事，你知道吗？特别像那种民间传说的故事
1: 。对，然后包括它里面，你呃，它前几集里面有大量那种特别狗血的剧，它把它展开的特别长。其实对于一般的古偶来说，这个部分可能反而没有那么长。就比如说它的那个这个。这个赵盼儿是有一个未婚夫的嘛？然后这个未婚夫是当年他供养了他，嗯、然后这个男的就高中了以后就嫌弃他，要跟他解除婚约。然后中间有他的那个老管家来找他呀，然后就说要跟他退婚啊。然后包括他自己上京去找这个男的，这个男的的朋友先过来羞辱他一番，然后又跟他说：“哎、啊，你这个身份只配做妾啊。”然后这个男的又来见他，又跟他讲一番为什么我只能娶你。为妾的这个理由，就这个我觉得在一般的古言里面，其实不太会在呃这种非男一女一爱情戏、体虐戏之外花那么多功夫。但他这几场都是重头戏，而且都很长，所以呢，他其实在这个部分是有点走那种传奇剧，就是给你很多这种狗血的坏人，然后让你看女主怎么被欺负了，然后女主如何用她的智慧（括号和背面背后的）。男人的势力，然后痛快打脸，这种狗血就是反转，也是特别传奇剧里面很很热衷的一个爽点
2: 。对
0: 对对对,对，这点我就我我我其实印象挺深刻的，就是在呃以前的这种这种呃流行的这种古偶剧里边啊，就是什么《天启之空》呀、《季小兰》这种剧里边。嗯他其实展开的会非常琐屑，他会在很多支线上给你做很多小的爽点，就比如说，呃，随便举个例子啊，比如说大家去古玩店，可能是男女主要碰个面什么之类的，但可能围绕着一个古玩，大家又鉴赏了半天之类的啊，这种小细节，我觉得这点上就跟现在的这种大部分剧啊，就主要都把戏全写在男女主身上，而且推进的特别粗暴的这点这点啊，就不太一样。我觉得《梦华录》在这一点上，就是他在每一个小支线上都给你玩了一些花样，我觉得这个还挺好的。包括什么，比如说我给你倒个茶，我就要加一点宋代饮茶的这种呃一一些小的技术细节。然后那个，比如说老普来通知你说那个呃你未婚夫不要你了。然后还有一个这种，你是要五十两银子还是要五百两银子呃五百两黄金的这种这种这种小爽梗。就是我觉得他这一点上节奏就控制的稍微好一点
1: ，对，甚至他后面还有就是这个男的，呃，就是他这个前未婚夫和他的那个呃后来要娶的这个高官之女之间的一些对话，就明显看出这个女的跟他之间的这种呃上下关系、强弱关系，那段也不短的，
2: 嗯，
1: 但他俩其实根本也不是副 CP， 这就跟现在流行的那种古偶的做法。区别是很大的，所以我说它很像上一代的那种文艺复兴。我觉得他这么做的好处，我我不知道你怎么感觉啊。反正我我觉得他还挺挺把那种人情世故的感觉做的还比较好。
0: 对，我觉得这点上其实他是比现在的大部分的剧做的好的，就是《漫画老的编剧还是非常扎实。然后那个，嗯，但我觉得有一点区别就是。你知道上一代的这种剧啊，节奏都相对是比较慢的。然后呢，他很执着于把一个事情的枝枝蔓蔓都给你讲的清清楚楚。就包括，就比如说我举一个特别细节的例子啊，就比如说大家当时讲台词的速度就比现在要慢很多啊。嗯、uh, uh, ，对。这点上，《梦华录》其实是一个当代的剧，就是他还是把这点给融合进去了。就是你看他的时候，你还是会觉得说他是一个现在的。剧就包括整个推进的节奏，其实是还还还挺快的。然后那个啊，那、oh, 那对，所以我觉得这一点在节奏感上，它其实跟上一代有一个挺明显的区别。但这一点可能也是一个，其实是一个影视工业的进化吧。我觉得就是它大家是要技
1: 术到这儿了， oh, 对。你不可能再返回去拍以前那种大慢悠悠的说话，然后我说完这句话，话音都落了，然后我才切到下一个镜头。你现在不可能这么拍了呀！你现在当代的这个镜头镜头的数量，我觉得得是那时候的两倍吧
0: 。对，现在的片比应该非常高的
1: 。嗯、对啊，<笑>然后而且包括这种市井人情，然后甚至是里面的这种呃。清喜剧化，当然清喜剧化也是这两年的一个主潮流啊。但是它用在这种呃飞武侠，然后飞仙侠，然后就是一个这种市井人情结合这样的清喜剧，就更像是以前大家喜欢的那种有点嬉笑怒骂风格。嗯、呃，我我我不知道你有没有感觉我，我其实看第一集的时候，我还有点想到《仙剑奇侠传》的第一集
0: 。啊，对对对，是的。我看这部剧，我觉得其实我在看，比如说他们俩。经营茶馆然后那个三娘打孩子什么之类的地方，我觉得我还看得挺舒服的。反而是进到他们俩的这个男女主的时候呢，我我我可能就带着偏见吧，所以我就看不太下
2: 去。
1: <笑>你的女权婊就发作了。对，反正他他前面在杭州市井那一段就很像仙剑里面那个我哥演的李逍遥在跟他。跟他婶子在那儿开茶馆，然后中间一系列的奇遇，然后最后掉进去。我我觉得就当时咱们就说这个里面有一个生活化吧，我觉得是你说的。对。然后这种生活化，你当时认为是现在很多很多剧，尤其是男屏剧里缺的。我觉得《梦华录》是把这部分的生活，也就以前的这种呃生活感给补进去了
2: 。对，我觉
0: 得这种生活感在。一个偏现实向的剧里边是非常重要的，就是或者是说，对，你是不是相信这个世界？其实你展开、嗯、展开这些生活化的细节，是对塑造整个剧的气质是非常有帮助的。我觉得《梦华录》现在能有这么好的评价，虽然它并不是一个，嗯、就是大家又又指出了它很多有有很多不符合史实的一些缺点什么之类的，但我觉得这个都是特别正常的。影视剧里边不可能要求的像历史考古一样那么真实。我觉得他
1: 龙牙纪晓岚啊，什么上错花轿嫁对郎，那里面的毛病一大堆啊，
0: 对，根本就大家根本不看着这些细精的呀，对，我觉得还是把这个生活描绘的比较有烟火气，然后同时呢，又没有让这个主线给掉下去，这个就让大家看着特别舒服。
1: 对，所以我就说，他这个剧啊，其实技术上是蛮工整的。你说有没有特别强的创建？这也咱不好说，但是技术起码是第一过关，第二很工整，这就保证了大家在看的时候能往下走
0: 。你看那个《知否知否》，我觉得他其实也写了不少宋代的一些日常生活，尤其是他还是一部窄斗剧、嗯，但他那个主线吧就不够强，所以看大家就特别累。
1: 而且我觉得知否知否是这样 的， 我看的时 候， 他说他写的那个生活我不太 信， 你知道 吗？ 嗯，
0: 他写的太就是太没有烟火气 了， 我觉得。
1: 对， 就他写那种后宅的生 活， 但你你说也也有吃苦 啊， 也有自己要上街卖东西 啊， 然后也有自己要在那烧个灶 啊， 然后家里的这种琐 碎， 但是他的问题 是， 他不琐 碎， 嗯， 他看起来都是一些。嗯，它很紧，就我觉得它拍的一环扣一环的特别紧，就没有你刚才说的那种滋滋慢慢的东西。梦华录，我觉得滋滋慢慢反而是是比较让它有生气的部分
0: 。对，因为这个东西就是你你得一张一弛。就比如说我看梦华录的时候，我经常觉得说，上一秒大家还在是一个市井喜剧的感觉，下一秒你知道它凡是涉及到。男主查案的这条线，都给你加那种，呃，悬疑剧的音乐，然后那个特别特殊的、激烈的拍摄，然后就又又像一个悬疑剧了。就是他始终把那个节奏给你拎起来走，我
2: 觉得这点还怎么说呢？至少在看剧的节奏上还是做的比较好的。
1: 看的时候，你会觉得这个男主这条悬疑线这种视听这种风格和那个市井清洗剧部分，你会觉得冲突吗
0: ？其实我觉得是有点冲突的，就是嗯，虽然说这样子节奏会相对比较快一点，能让大家对主剧情有一个特别明确的认知，但实际上这种转换、嗯，我觉得还是有点生硬
2: 。
0: 嗯，就我看的时候，我会觉得说，哎，我在看两部剧吗
1: ？对，而且男主那条线，我觉得又回到了呃。我们说的那种特别紧，然后所谓的强情节的那种古偶里面去
0: ，对，所以我觉得这条这个我我只能说《梦华录》是一部还不错的剧，但你要说它是一个年度的神剧，我觉得完完完完完全配不上它现在在豆瓣上那 8.7 还是 8.8 呀。
1: 呃，八十七，反正你要跟当年爆了的琅琊榜什么比的话呢，它确实差的还是蛮多的。但怎么说呢，我我我觉得至少大太热，热时太的是那个大家苦古偶丑男久矣。而对我自己特别个人来说，就是我终于不用在古言里面看，比如说第一，呃，我不用看什么各种仙君神女，第二。<笑>我不用看什么，大家来回千年，什么仙界、魔界、妖界，然后三生三世转世。再其次，啊，我也不用看，就是这个女的突然不知为何，反正就从树上、墙上掉下来，掉到这些男的怀里，然后大家抱着空中转圈圈。也不用看这个女的平地一摔，俩人就嘴贴上。总而言之，一句话。<笑>我不需要再看那种老年人实在是无法忍受的工业糖精甜梗，我已经觉得蛮感激的了。就是你知道，就人就是这么接
2: 。对
0: ，我觉得大家可能也是一个反弹吧，就太久没有出现一个，也比较尊重观众，也给了观众足够多的细节来推进这个剧情。就是你看的时候你，你你会觉得说这是比较合理的。你知道这种呃。
1: 相对合理吧，虽然中间有很多很多细节的 bug， 但是我可以先靠自己暂时把它跳过去
0: 。对，就是我觉得像这种达到一个基本的工业水准的，我
2: 上一部剧是不是《御赐小五作》这种啊？啊
1: 、呃，那我觉得《一次小五作》真的不如他
2: 啊。是，但是我就说
0: ，如果从一个基本的标准出发的话，我觉得他们其实都是属于。他未必在类型上做了什么新的、更多的突破、嗯，就是角色比较合适，情节相对比较合理、嗯，拍摄的也比较老老实实，然
2: 后呢，观众就能看下去。对，这是一个
1: 尊重工业、尊重技术和尊重相对尊重观众的一个剧。呃，嗯、然后呢，你又是一个，但是我们要说啊，就是这三项尊重在所谓的 S 级的剧里。其实已经蛮久没有见到了，因为我们前面说的那种什么《御赐小舞作这种，都属于小成本小制作，它可能就是需要更认真。但是你想想，我们这两年看到 S 级制作都是什么《千古绝尘》《寝室天下》，你比一比，是不是觉得《梦华录》已经很有诚意
0: ？对，《梦华录》在这点上就是做的特别扎实
1: ，在 S 级里，它已经非常有，已经很有诚意
0: 了。对，而且我觉得这个方向个
1: 是比较标准的
0: 。而且这个方向就是这种日常生活向的古偶，或者说这种言情剧啊，嗯、就是古代言情剧，其实也也挺久没有了。大家都要抓一个特别强的类型，啊、然后那个整一个特别惊悚的呃感情模式，然后或者是一个特别奇观式的这样的一个背景。我觉得这一点上，其实你看《梦华录》有什么特别大的设定，特别牛逼，怎么样？也没有啊，基本的故事还是从这种原杂剧里来的、啊，这是一个特别古老的故事模式
1: 。对，所以我觉得他是要讨论他为什么爆，其实是需要把它放在他这个量级里去去讨论的。就是我觉得他起码就像我们之前说的，他起码为这种 S 级的剧目算是做了一个相对好的标准，就是。嗯， 尊重技 术， 尊重市场和尊重观众吧。我觉 得， 所以大家会愿意用这 种， 嗯， 其实超出他质量的分去回馈他。你你自己 看， 如果你觉得你会给他打多少 分？
2: 我， 我至少能打到六分吧。
1: 啊， 果然很低。我觉得我都能给他打到七分到七点五。
0: 呃呃呃，对，这这是一个个人趣味的问题。啊
1: 、呃，对啊，但是肯定我们都会觉得说啊，八点八点八八点七肯定是有非常强的一直在这个里面的。
2: 对
1: ，就好像 r v 的钱包，你说这个 PU PU 皮 PTCP 值不值这个钱？那就看给不给牌的买单了
2: 。对，就是
0: 我不得不说那个。陈晓老师、嗯，虽然说你是一个很标准的男一脸啊，但真的，我剪的、嗯、我剪的那一份就剪在你的脸上，了，我不磕你这个眼
1: 。那<笑>我问一下，你古装古装男的眼你磕谁呀、啊
0: ？古装眼，比如说你们家那个罗云熙这种、啊、这种古装脸，或者是说，我比如说我我随便拿最近的几个剧来做一个例子啊，
2: 嗯
0: ，就比如说《且试天下》李洋洋的脸。我虽然不喜欢杨洋、嗯，但是我觉得那个脸是 OK 的。然后呢，嗯、呃，我再举一个例子，就是现在也正在播的那个《说英雄》，那个温若安的那个剧，他那个男主是那个曾舜晞
1: 啊,啊，那个太太夕阳了
0: 。对，然后那个怎么说呢？虽然说他有点担不起来这个男一啊，因为他其实是一个标准的男二的脸。嗯、然后
1: 罗云熙也是男二脸啊。永远是标准的男
0: 二脸，但比如说杨洋，杨洋就是标准的男一脸啊。对，
1: 这里面只有杨洋是标准男一脸
0: 。我觉得陈晓也是男一脸，但是我不太喜欢他这种有点儿阴郁，然后老是表现着我我我我我掌控着天下，然后但是我又不 care 这点的那种。就是我我喜欢更直接一点的，或者是更柔弱一点的都行
1: 。那任嘉伦呢？
0: 人家轮也还可以啊，人家轮剧你你就挑不出什么毛病来，不会有特别大的，比如说强烈的喜欢或者强烈的不喜欢
1: 。对，人家轮也是比较标准的男一脸
2: 。对、啊。然后呢，就比如说像那个，像像像像你喜欢的那个，演那个演那什么的，演《雪中悍刀行》的那个。啊，张若昀、啊。
0: 比如张云龙老师，张云龙老师就是其貌不扬，其貌平平，但是呢
1: ，不太英俊的男一脸，但
0: 但他也不惹人厌，你知道吗？啊、
1: uh, ，就是他
0: 完全不具有冒犯性。Uh, 我觉得那个可能可能陈晓在他的某个长相的点上冒犯到了
1: 我。陈<笑>晓，其实我觉得长得我其实看了第一眼，我心想,想哇，陈晓也发瞎了，怎么脸大了这么多？然后后来我又仔细看了一看侧面的轮廓，心想，哦，下颌线还是在的，所以可能只是现在看惯了那种脸特别窄的人，在看那种脸相对宽一点的人，一时不太适应吧。我我觉得他其实长得还蛮传统的，英俊的中国认为的那种英俊男人的长相啊
0: 。对他们俩其实就是就是陈晓和。天仙两个人是标准的，过去就是你放到比如说九十年代也能够选成男一和女一的这种标准的脸
1: 。我觉得他俩呀、啊，他俩的长相就让我觉得吧，是二十年前那一波古言剧留下来的遗产
2: 。对，
1: <笑>但陈晓没有，陈晓没有到那个时候啊，陈、嗯、晓没有那么早，但是他呢也肯定是十几年前的那种影视学院。喜欢挑演员的标准，他的脸
0: 。那、哎、我跟你说啊，如果说到这种那个传统的、嗯、标准的，比如说中国美的这种男主角啊，其实我、嗯、我我我觉得最标准的是李易峰
1: 。啊，可是李易峰那个三白眼真的，<笑>我觉得我不太相信他，他他他他他是个正义的人，<笑>就是如果第一眼看的话
0: ，李易峰其实比较符合中国传统的，就是。中国传统的这种书生的标准的长相、哦，然后比如说像陈晓这个脸吧，嗯、陈晓这个脸，所以我跟你说他为什么在这个剧里边把这个传统的这种故事里边最常和妓女谈恋爱的这种读书人改成了一个锦衣卫，就是陈晓
1: 那
2: 个气质不是个读书人的气质
1: 。嗯，对他一看就、这个、是个武将。对，反正
2: 他就是你，你知道他们俩
1: 啊，就都是。以前的那一波的审美，就是你要长得第一很端正，第二三庭五眼的这个比例都是超乎常人的那种端正。其次呢，就是各个角各个角度经得起打量，经得起这个摄像机的这种放大。就是你你知道，这是天仙那样的美貌，在里面滤镜不太强的时候，有的时候你都能看出那那个年龄的痕迹了。嗯
2: ，对。
1: 但是呢，他他经得起拍，你知道吧？他不像就是现在大家经常吐槽的这种什么所谓的古偶丑男，那些那些男的其实经常是也是很多都是 idol 啊，然后就是平时在现代的这种题材里化好了妆，然后弄好了造型之后，你觉得也美不胜收啊，嗯、也一个个都娇滴滴的。但是你一旦进入到古装以后，那个五官的缺陷和那个。这个颜三百六十度的死角就全暴露了，对，就这种。你你没有发现吗？它这里面有有一点很明显，就是刘亦菲的所有的造型都是大光明，然后里面的宋演宋引章的林允，就旁边就有梁绿，就这两年古言特别爱古偶特别爱的那种龙须啊、哦，你
2: 发现了吗？是的
1: ，就她有刘亦菲根本就没有这个造型。<笑>为什么？因为刘亦菲的脸不需要这个东西来修饰和遮呀、啊
0: 。刘亦菲经得起这种大光明的考验
1: 。对，然后陈晓其实也经得起这种考验。嗯，就你看他那个头，也是这两年男男主里面比较少有的这种，就是没什么太花哨的这种头
0: 。对，就都比较干干净净的
1: 。对，因为这就是因为。你的颜不用这个造型上去给你拼命的加分，就是你你你上好头上好妆往那儿一站，你就差不多是也行了
2: 。对
1: ，<笑>那种大家觉得给丑了好多都是属于他得太多的修饰，太多的造型，包括就是你说迪丽热巴本人不美吗？但是你看他在古偶里面，好多时候他也得有龙须，没有龙须的，比如说像那个他跟周渝民演的那俩戏里，俩俩人都都被输上去了吧？嗯，就就就都显得脸又长，然后又崩，所以我我觉得这时候其实应该岔出去给张淑萍老师稍微正一正面，就张淑萍给的那个造型，其实是针对二三十年前的那种特别标准端正的美人的造型，因为那些人是经得起他梳平的。
2: 哎，张淑
0: 萍老师还活在九十年代黄金时代呢。
1: 对，就是随便来一个美人，你给她把头发往往上一梳，什么巩俐啊、林青霞什么的，把这个头往上那个头发往上一梳，梳成一大光明就可以打发出去了。清水出芙蓉。然则现在的这种三百六十度全死角的 idol 们是经不起舒云老师这么搞的
0: 。对，尤其是在电视剧里边这么长时间的，你总有镜头照顾不到啊
1: 。对啊。我觉得像刘亦菲，你把她头发全部梳上去也没问题啊。她她的造型其实也挺古典的，对，也是比较是二十年前那一波文艺复兴那种，大体上啊是那样。当然细节上，包括这种他那种相对画的比较淡一点的眉，那就非常有时代特征了
2: ，刘亦菲的就非常是
1: 当代的这种眉毛
0: 。刘亦菲的脸还真是一个从那种。怎么说呢？如果我们拉远了看啊，就是从五六十年代中国那种，包括建国前的上海滩的那些女明星那种银盆大脸啊，就是到那种特别健康的美，到八九十年代开始流行的这种鹅蛋脸，然后一直到现在这种锥子脸啊，它是在这个正好在这个阶段的过渡之中，它是一个鹅蛋的非常恰好。然后呢，既符合那种比较古典的那种大家说的有福气的那种脸，又比较符合现代人这种明艳，然后又不失一点淡雅的这种这种感觉。我觉得她这脸长得就特
2: 别恰到好处
1: 。哎呀，那那句话叫什么？仪装名称，对，仪浓名艳，确实就是嗯、呃，大美女的脸是是经得起时代的一个考验的，因为她就长。在你的生理基因审美上
2: ，你、哎、讲
1: 他那个脸，就是又有骨架，同时呢，他又有这种中国传统喜欢的这种留白。我觉得对于普通人来说，他不一定考虑的这么细，但是你其实基因里面是有对你这个民族长得要好看这件事情，你是有一个潜意识在。对
0: 他就是那种。中国古代侍女画里边的那种侍女吧，她比那种淡雅还要明艳一点。然后呢，相比现在这种，她有
2: 名气对
0: ，就相比现在这种特别流行的立体的欧式的这种追求呢，她又往回收了一点。我觉得这点就很好
1: 。对，对因为这这两年古偶剧里面特别流行，类似像迪丽热巴呀、啊、Angelababy 这种，现在妆都非常好看。但是你一旦画古装，就觉得五官已经把整个脸撑完了。对，<笑>就
0: 是那种但在包
1: 括这种大平肩，刘亦菲其实也是溜肩嘛。
0: 对
1: ，是这种柔，这种颈颈项的线条比较柔和，然后有点斜方肌，有点溜肩，这种在现代装的时候都觉得你可能会觉得啊没有那么当代，但是它到古装里就都是对的
0: 。嗯，哎，顺便你你你要评论一下这个号称复原的宋代背景的故事里边的服装吗？
1: 哈<笑>，不能说跟宋代一模一样吧，也是毫无关系吧。
0: 是的，就是这点啊，就是虽然说他可能他安了一个非常真实的宋代的背景，虽然说这是一个比较虚构的故事啊，但就是就是奉劝剧方啊，就是谨慎宣传我。我我我做复原，就是比如说以服装来说啊，这个剧就是一个典型的古装剧的服装，它跟宋代的服饰真是几乎没有任何关系吧。
1: 我觉得这两年，其实在做这种剧的时候，好多都是男的相对还原，然后女的基本上都是往带着这种侍女化的这种方向去的。就刘亦菲。他们这个剧里面很多穿的那个衣服，我觉得更像是以前古代文人画那种想象出来的侍女画里的一个打扮，包括是这种里面做一个对襟，然后露一点抹胸，然后外面再加一个这种对襟的嗯长披这种打扮，他就不太松。对，但是也也肯定不是北宋初期，至少北宋初期不这么穿。但是呢，你说好不好看？我觉得怎么说呢？挺先挺好看的，这个地方我们要求那个我们特别爱求的李汉祥老师了。嗯，他作为一个文物收藏大家，啥都懂。但你看他拍电影的时候，追求还原吗？吹自己复原吗？没有，人家怎么三俗怎么来。就人民想看什么就给什么。就他拍那个，他拍那个《杨贵妃》，我的妈呀！我看着都都被惊到了
0: 。对，就是《杨贵妃》是一个李汉祥的大制作。然后这个剧呢，呃，这个电影呢，里边所有人的造型跟唐代几乎没有一毛钱关系，他完全太
1: 复原，真的还还不如他要跟他竞争的那个日本版
0: 的。对，因为因为李汉祥是非常清楚的知道，大家其实并不要看真复原，大家只是要看一个古装里边的好看，就跟汉服里边仙服特别流行一样。就是它是一个想象中的古画上的那种审美，
2: 就比如说我另外举一个例子，就是在戏曲表演中，戏曲是我国古代的通俗剧啊。嗯，
0: 他们在做特别靠近的年代的时候，就比如说清代的时候做明代的一些题材，然后他们不知道说我那会儿的人怎么穿吗？他们为什么不搞真实的服装？他们所有的戏服的改良，或者是整个的戏服的体系的创造，实际上都是一个，他反而更靠近古画。他就是一个影视剧表演服装，你知道吗？他跟真实的服装是没有关系的
1: 。就是，哎呀，这个事情就很叶公好龙。大家天天说要复原，要尊重历史，但实际上身体又很诚实。大家其实你真的搞一个特别还原，比如说明代的服装，大家会说怎么这么老气，怎么这么大妈，嗯，对，怎么这么没有曲线，这么不柔美？就大家其实很多意见
0: 。所以我就说啊，就是比如说我我我之前有看到在汉服界有人提倡说京剧的服装应该按照年代真正的传统服饰去复原，我觉得这个言论就是狗屁。另外就是所有的。影视剧古装影视剧里边，如果你吹复原的话，就尽量尽量谨慎一点吹，因为你，你你你去做真正的复原，一是你做不到，它非常困难；二一个就是它也没必要，大家看的不是这个
1: 。对，复原只是一个加分项，或者说大家追求的就是一个氛围感，不是真的你把文物穿身上。包括它这个里面的什么所谓的，就是引起挺大争议的，就是关于送茶道啊，然后包括，核果子还是这个送果子呀，反正就遍地都是吧。如果你要认真往那上头吹的话
0: ，对，就是影视剧里边的这种，不管是说服饰还是器具还是风俗的复原呢，它会起到一个引导的作用。如果做得好是锦上添花，如果做不好的话，那也它不是考古，对，就这么简单。
1: 就，我觉得英国人可能看着布里切顿的那个腐化道，说不定也有一些意见呢
0: 。对啊，肯定能挑出一一一半堆毛病来啊
1: 。<笑>对啊，说这个不是摄政王时期的，这个是那个维多利亚时期
0: 对啊，明明穿剧里边穿的号称是五十年代，实际上是四十年代的呀
1: 。<笑>对啊，然后但像我们的那种对人家文化。不了解的，相当于英国文化文盲的，我们就说挺好的呀，对呀、啊，多好看，男俊女美，多美呀，这些亮闪闪的蕾丝，多好看的，的宝石喜欢，嗯，就就就有这种特别朴素的，一点都没有这种文化人臭毛病的，说出了一些内心的真话，就是好看，喜欢
2: ，
1: 嗯，所以，所以我我觉得这种复原真的是谨慎吹，以及可能剧方也要谨慎的理解。一小撮观众跟你说的追求复原。对呀、啊，就
2: 是这方
1: 面，我觉得于妈在投机，就于正在投机取巧上，显然吃了一点亏。对
0: ，就这方面其实挺难，信错了名
1: 本，你知道吗？我觉得信错了那些民本，<笑><笑><笑><笑>以为这个我们这些名本代表了这个站在世界的中心，不是的，我们站在宇宙的边缘。
0: 对啊，你看，就在普通、普罗大众、普通观众那里，根本就没有受到任何好的评价
1: 。呵呵对，没有，没有任何一部剧的这个明代的浮化道在普通观众那里得到了好评。是的。所以，嗯，嗯重要的是美。这个你别说，这里面刘亦菲的这个妆化真的是不错。我看了看她那个头，心想，嗯，想搞这个法，这个法式，想要。有
2: <笑>有。有又又要
0: 拷 c o 人家的古装头是吧？
1: <笑>对，就莫名有一点种草，但实际上并没有考虑到，只是因为人家有那张脸。嗯
0: ，哎，这个还是可以试着搞一搞的
1: 。这么一听，我觉得啊，林允也很不容易啊。上一次是在舒淇旁边做对照对照组，这一次是在刘婷婷旁边做对照组
0: 。嗯，哎，但我觉得那个柳岩也挺不容易的呀、啊。柳岩在这两大大小美女夹击之下，我都我都没认出她来。一开始
1: ，啊、uh, ，但是她还行吧？我觉得她那个角色戏份各、嗯、方面都还算比较讨喜
0: 。对，其实那个角色还挺占便宜的，而且实说实话，比林
1: 允那个角色招人喜欢
0: 。对啊，而且就是她，呃，以柳岩的型演这个演这么一个泼辣的妇人，反而是更更更容易演好的。或者说更让人有记忆点
1: 他，他高的就还蛮合适的。像柳岩，其实柳岩脸上那种医美痕迹也蛮重的，但她演这个角色呢，你就觉得她身上自带的那种嫂子气，就很符合这个角色
0: 。对，我觉得他那种就是这个设定里边这种泼辣的性格，然后那种一个大姐的这样的一个身份，就会自然的破除掉她原来的固有的形象。这个对演员来说实际上是一个比较好的选择。
1: 对，对他来说应该是一个还蛮蛮好的一个转型的。对，好、哦，你刚才说到传统戏曲，啊，我其实因为这个剧本身是从这个元杂剧改过来的嘛，呃，你会觉得它跟原著比感觉怎么样？改的时候
2: ，我说实话
0: 啊，因为这个剧的一个非常大的争论点就在于说，很多人会说。这个剧把关汉卿的原著给改 了， 而且改的把从原著的那那种真正的女性帮助女 性， 而且妓女是一个真妓 女， 改成了一个假妓女。嗯， 就大家非常在乎这一 点， 尤其是在现在性别平权的意识和女性进步的意识这么强烈的一个时代的氛围 下， 大家觉得说这是剧的一个比较大的黑点。说实话 啊， 我作为一个戏迷啊，作为一个看了很多戏的人啊，我还挺在乎的，去认真的把关汉卿的原著看了一遍，同时呢，也认真的梳理了一下，就是在戏曲故事里边的妓女的形象的一个大概的水准和《梦华录》做了一个比较。嗯
1: 哼，你得出什么结论呢
0: ？首先我，我我我只能首先我们来说一下原著啊，原著可能很多人也都、嗯。被各种公众号的文章给普及了。我在这里想非常呃严肃的指出一点，就是关汉卿写的这个赵盼儿风月旧风尘这个故事啊，在中国的戏曲故事里边是一个怎么说呢？它是一个小众，它是一个小众故事。如果从题材的内容上来看的话啊，它实际上写的是妓女和嫖客的一个斗争，这个其实是一个大的类型。嗯然后在这个类型里边呢，关汉卿老师非常坚定的站在了妓女的这一边，他没有站在男人那一边。这里边出现的男性角色、嗯，在原著里出现的男性角色、嗯、周舍，这个周公子就是一个坏人。然后呢，出现的另外一个打酱油的安秀才是一个暗插的工具人、嗯。然后这个安秀才在在在漫画录里已经被删掉了啊。嗯。他实际上是完全站在妓女的角度来写妓女的抗争，并且妓女最终抗争赢了。说实话啊，这个在中国戏曲题材里是非常少的。而且我们要考虑到一点，就是关汉卿老师实际上是在中国故事的这个妓女题材的源流里边，他写了一个比较特殊的故事。我觉得为什么会写出这么一个特殊的故事，是因为关汉卿老师实际上。他不是一个中国传统意义上的文人，你知道吗
1: ？不是一个统治阶级或者预备统治阶级，是吗？
0: 对，就是关汉卿老师出身，据说是一个医学世家，医学本来就是一个贱籍，然后后来又混迹到戏班里去给人当编剧，就等于说，尤其是他又是在元代这样的一个汉人文人几乎没有任何出头之日的，或者说非常困难的这样的一个时代。所以说，他就是一个当时的下九流的文人，他跟比如说妓行或者是昌优这一行都特别熟，他天然的有这个立场站在这里，所以说他写的相对来说是比较真实的，反映了妓女行业的这样的一个勇气和抗争。但实际上，这样的故事在中国戏曲故事里边的妓女题材占主流吗？其实完全不占主流
1: 。你觉得他是一个特别特殊的例子是
0: 吧？对，我跟你说啊，我随便给你举几个中国历史上最有名的。呃，戏曲故事里边的妓女题材啊，就是你你你就能看到说，它其实它隐含的价值观跟《梦华录》没有区别。嗯
2: ，
0: 首先就是什么价
2: 值观
0: ？首先就是关于这个妓女到底是不是处女的问题啊
2: 。啊，大
0: 部分的戏曲故事里边，这个妓女因为已经当了很多年花魁头牌，然后呢，可能并不是有有一些是号称守身如玉的，然后那个等着吊公子。有一些呢，大部分已经接了很多年课了。这种接课的类型呢，就很不可避免的会有很多男性的色情凝视的戏码。最有名的就是玉堂春
1: 、啊啊《玉堂春》啊玉堂春》《玉堂春》里面有色情戏码吗？哎
0: ，《玉堂春》这个戏啊，在传统的戏码里边有两折是最有名的，嗯、一个是《起借》，就是那个大家从小听的最多的那个，啊、对，呃、哦，苏三离了洪通县那一段这一段是讲述我身世有多悲惨， uh, 我为什么会落到这个被被被这个王公子给骗了，然后那个又被富商给坑了、嗯，然后呢，这是一段。然后另外一段最有名的，之所以叫《玉堂春》的，就是一个三堂会审，就是几个男人在公堂上审这个妓女。嗯、然后从从什么时候，这本来是一个杀人命案，但是呢，这三个男人是从什么地方开始审的呢？从嫖院开始审的，就是。你是怎么开的怀呀？详细的问了一遍他这个妓女的从业经历
1: 。好家伙
0: ，这是一个非常会道。对，这是一个非常，它是接近于色情的这样的一个公开的调戏、啊，所以说这是一个非常典型的妓女这个题材在戏曲行业里最常见的一个含有色情意味的调戏
1: 。哎。《玉堂春》里面苏珊都还是一个相对都还是一个挺正面的形象哦，都难免有这样的戏嘛
0: 。对，而且这个戏啊，我我我插一句，就是推荐大家看两个版本比较一下啊，《玉堂春》这个戏、嗯、就是三堂会审这个戏啊，是一个传统骨子老戏，非常多的，就是各个流派的角儿，就是但凡是演青衣的角儿，基本上都演过。然后呢，后来这个戏被陈彦秋给演的。就基本上那个很多成派人就觉得说那个成派演绎是最好。陈丽秋老师是一个贞洁烈妇，<笑>
1: <笑>对，他是这样的一个人生
0: 。然后呢，他把玉堂春演成了一个坚贞不屈，然后非常就是坚持真爱，然后非常专一的这样的一个性格。然后这个戏呢，玉堂春的这个调子呢，也就被他给基本上定下来是这样一个调子。然后呢，这是一个版本
1: 所以说我，我我我其实一直是被陈彦秋老师这一派洗的脑，是吗
0: ？对。然后呢，我另外非常推荐大家去看一下，有一个叫赵艳霞赵赵派的一个版本嗯
2: 。
0: 赵艳霞女士是自称一派，她自称赵派。赵艳霞老师，我不知道她有没有跟陈彦秋对着干的意思啊？<笑>她是在陈彦秋把这个《玉堂春》演成了一个烈夫之后，又推出了自己的一个版本儿、啊，她把。苏三这个妓女在三堂会审期间演成了一个怎么说呢？荡妇，<笑>就是张一强老师
2: 。
0: <笑>张一强老师这个版本呢有录像，大家可以去看一下，就是生动的演绎了什么叫妓女受审。
1: <笑>就划船不用桨，全靠浪是吗
0: ？对，就是从。说话的声调，到那个整个身体的姿态，到整个叙述的过程，他、嗯、都充分表现出了老娘在这一行混了三十年的那种感觉
1: 。哎，那那我很好奇，他都把他演成这样了，他后面要怎么圆回来，让他还能嫁给这个公子
0: ？他不圆啊，我就是这样的，我就是叫做我自己啊，所以我非常大家去看一下赵云霞这个版本，就是一个真正的在欢场里混迹了。多少年，然后非常有经验的妓女，然后她会形成一个身体记忆。我觉得张月霞老师某种程度上反映了这种妓女的真实
1: 。然后靠着做自己，然后还要跟这个成龙快婿结婚是吗
0: ？对啊，就是反正你不是爱我吗？爱我，你现在你就要证明啊！嗯
1: 、你爱我，就要爱这样的我是吗
0: ？对，所以说这个。这这个是我觉得这个是特别在戏曲题材里常见的，就是你只要是妓女，我就难免带着一点色情的，而且是特别男性凝视的目光来审视你。然后有很多角色会被大家演绎成，就是因为所谓的妓女的形象在戏曲故事里，戏曲故事是我，你就可以把可以把它理解为中国古代的影视剧，就是大众文化娱乐产品
1: 。现在留下来的大部分都还是呃。流
0: 传下来，基本上都还是清代的，好吧？对，就基本上那个戏曲故事里边最早的来源，基本上是唐传奇小说，然后后来就是明清的一些那种世情小说，哦、包括三言二拍什么之类的，然后后来包括很多当时明代的传奇的本子，后来就软化成昆曲里边的很多剧目，嗯、然后到了清代就变成了京剧里边和很多地方戏里边的剧目，然后在这里边呢。我觉得说，大部分塑造的戏曲故事里边的妓女题材、妓女形象啊，都是一个，嗯、我我可以用一个词来概括一下，就是所谓的“多情的贞女
2: ”，就是贞洁的贞。嗯，就是大家其实大家的要求跟怎么说呢？跟
0: 跟《梦华录》差不多。我可以举几个例子啊，就比如说那个有一出，嗯
2: 、呃。有一出描写梁红玉的戏，这个戏不算是特别红， uh. 但是我注意到一点，就是那个
0: 这个戏叫《玉玲珑》，然后那个比较通俗的名字叫《妓女杀贼》。这个戏啊，讲的是那个跟那个，<笑>对,对对对，就是梁红玉老师是一个著名的那个跟，跟韩世忠是一个，后来变成了那个。唐代的这样的一个抗金的，呃、啊，不是宋代的抗金将领啊，宋
2: 、嗯、代，对对对、嗯
0: 。然后呢，梁红玉老师就是一个妓妓家出身，她是一个比较年轻的妓女。嗯、她上来这出戏上来一,一出场，她就有一段词叫、嗯：“有奴家在青楼多烈性，每日里送旧并迎迎新。虽然是缠头真似锦，守身如玉不能许人。
1: ”好吧，这不就是《梦华录》吗？<笑>
0: 对啊，就是他是有在
1: 妓我工作了多年，然后守身如玉。听起来这个站街的声音真的不好
0: 。对，就是可能梁红玉是一个著名的抗金的夫人，所以说就不能把它写成是，比如说你看特别有经验什么之类的啊。所以说他很自然的就规定说啊，我是出身清白的，我是一个那个，我是一个完璧之身，然后等待着我的真命天子的到来。这个是一个，其实在很多戏里边也经常会提到的。但是大部分的
2: 怎么说呢？大部分的妓女呢，都是一个风月场上的老手。但这里边呢，我觉得分分几个怎么说呢？嗯、呃
0: ，我可以举几个例子啊。一个是，比如说那个特别有名的，比如说从唐传奇开始就是一个最著名的经典的形象，一个是《霍小玉传》，一个是《李娃传》嗯。这里边呢，两个人都是名
2: 妓。然后呢，我觉得特别有趣的是，在唐传奇小说成
0: 型和后来他们变成最流行的大众影视剧，变成戏曲故事之后，他其实是经历了一个人物形象的转变的。我觉得这里边是特别有趣的事情。最典型的就是《霍小玉传》，《霍小玉传》是唐传奇里边特别有名的一篇。然后呢？
1: 后来改了
0: 很多剧。后来最著名的这个改编者就是汤先祖老师，把他改成了一个剧，叫《紫钗记》，是他的临川临川四梦之一、嗯嗯。这是一个最重要的改编者。后来的大部分戏曲基本上都按照汤先祖这个路子走了。汤先祖给他改了一个最重要的地方是什么呢？就是在原著里边，霍小鱼跟他的郎君先是两情相悦，然后这个郎君后来负心叛变，然后呢，在原著里边啊。霍小玉老师诅咒这个男人终身婚配不谐，就是他化成了厉鬼，不停的去骚扰这个男的，然后呢，让这个男的后来娶了三四个老婆，然后
1: 自己的妻妾嘛，对,对,对，背着怀疑自己妻妾偷人
0: 。这个就是原著《霍小玉传》是这么写的。嗯、然后到了汤显祖老师笔下呢，因为汤显祖老师他在明代的那个思潮之下。他这个老师是一个恋爱脑，他认为所谓的情真是能够改变一切的。于是呢，他就把《霍小鱼传》完全给改了，改成这个男女主两个人是坚贞不屈，互相呃立下了山盟海誓，而且誓不改。在这个过程之中，两个人经历了各种千难万险。然后男主听说女主死了，然后那个女主听说男主死了，然后大家都没有改变对对方的感情。这中间什么？高官招亲啊，什么之类的戏码全都演了一遍，然后两个人都特别坚贞不屈。然后呢，最后呢，两个人靠什么在一起了呢？就是怎么改变这个一个传统的书生文人，并且高考变成了状元这样的一个人，最后能迎娶一个妓女呢？他加了一个金手指，出现了一个黄山客
2: ，天降猛男是吗？
0: 这个黄山客是一个王爷，王爷特别欣赏他们，于是给他们下了一个特例，然后就说你们俩感情相悦，而且互相坚韧不屈，然后所以呢，我就来帮你们，然后最后他们俩就完婚了
1: 。总而言之，还是要给他加上一个对等的身份，是吧
0: ？对，这就是怎么说呢？整个的从霍小玉原著到紫钗记，我觉得非常明显的反映出来，只要唐代是一个比较自由的时代，而且那个唐代是最早。就是这种娱乐业开始成为一个产业的时代，所以那会儿大家写这种妓女啊，还能够写出一点真感情。然后等到了明代，就是我觉得谭鑫祖老师也非常知道大众的心理，大家就想看两情相悦，两情终成眷属。于是呢，我设置了各种呃艰难坎坷，但是大家还是坚贞不屈，然后最终有情人终成眷属，就是大团圆结局是群众最爱嘛。
1: 哎，发现朱老师特别懂那句话，真爱就是互不放手
0: 。对啊，然后那个，人民就
1: 要看这，个
0: 。就是这样的。我觉得那个，我我我还看了另外一个，我我在对那个就是梦华录的讨论之中，我看到大家举了一个例子来证明说，那个妓女为什么不能够是一个处女的这件事情，就是。他举的例子就是《卖油郎独占花魁》，就是
2: 冯梦龙的那个三言二拍里的一个故事、oh,。那个故事有一个核心的点，就是卖油郎非常苦苦的追求这个女主，然后她的方式是，我花了
0: 好几年的时间，攒了十两银子。这十两银子能干嘛呢？就是女主的见面的费用。
2: 度夜之资
0: 嘛，我记得是对，就是一个一晚上的度夜之资就是十两，然后呢，卖油郎就攒了大概两三年的时间，然后终于攒够了十两银子，然后去见这个妓女，然后这个妓女是一个东京的花魁，然后等于说是他已经经验非常丰富了。我觉得这个故事非常，就是冯梦龙老师也是相对偏底层的这样的一个人物，而且三言二拍本来就写的是这种市情小说的这样的一个路子，他写的也非常真实，就是首先。这个这个花魁呢，是需要有十两银子作为这种门槛然后呢，我我才可能见你一面。然后这个是一个特别真实的例子，如果不建立在这个基础之上的话，就完全不能够反映出这个麦油郎对这个花魁的倾慕之情，因为等于说是你攒了三四年的全部的工资，然后来见这么一个呃服务业的女士，然后这是一个基础，然后强调了说他这个。花魁不可能是一个完璧之身的这样的一个状态，因为它是一个营业非常兴盛的这样的一个状态。然后第二点呢，但是我觉得第二点就是，呃，这里有一个非常特殊的地方，就是麦油郎他是个什么人？他也是个底层人物
2: ，对，就是只有底层人物才能干这种事儿。如果是一个是你你如果是一个锦衣卫高官，或者
0: 是说你像那种传统的。世人和妓女的这样的故事里边，是一个进京赶考的世子，或者是怎么样之类的，基本上 99% 的结局全是抛弃你啊。嗯，好一点就
1: 是有良心一点，就是回来纳你为妾
0: 。对，所以我觉得你大部分的
2: 真实的妓女啊，我觉得比如说最真、嗯、最最著名的一个故事就是杜十娘的故事嘛。对，杜十娘老师就。跟自己的这个
0: 父亲，汉认清了真面目之后，他能有什么选择呢？他没有选择，他只能
2: 自杀来自证清白，你知道吗
1: ？这是比较比较现实，题材，来像。不过我补充一下，其实我我当年看那个版本的《三言二拍》里，关于这个花魁，就是《麦油郎》里面这个花魁，呃，为什么不可能是完璧？还是专门有一个有一节来说这个问题的。就是说他，他他被卖进这个季家，当时也是想守身如玉做清官，后来就被那个妈妈骗了，然后就被客人其实是属于强行的那个疏拢了嘛。然后，嗯，后来这个妈妈就怕他寻短见，又找了一个类似于王婆那么一个角色过来劝他，就说：“哎，你如今反正也不清白了，你看你现在有一二三四条路，你是不是应该接着接客，然后在这个里面。”攒一边攒钱，一边挑一个真心人呢。然后这个姑娘把这个姑娘劝得回心转意之后，才跟着这个妈妈做生意的这一段也是很现实的，就是讲这种花魁。你想，她还是呃能做到花魁，这个情商包括这个长相，呢，也是顶尖的人了
0: 。我跟你说，就是但其
1: 实是根本抗拒不了的
0: 。这种啊，在那个这个故事啊，一般来说。都是越往后编越给你编一个合理化的理 由， 或者是看上去更体面的理由。然 后， 比如说我我我梳理这个妓女题材的时 候， 我看到一个特别有趣的一个小的细 节， 就是戏曲故事里边有一个剧目叫《陈三两爬 堂》， 就是讲了一个花魁姑娘叫陈三 两， 三两是她的一个花名。在最早的这个剧目里边 啊， 她为什么叫三 两？ 就是三两是他的度业之资，就是我见见我一面要要三两银子，所以呢，就俗称陈三两。然后这个剧目呢，后来在各个剧种被改编的过程之中，他这个三两为什么叫三两就被改了，就改成了呢？他、嗯、是一个<咳>官宦小姐落难，然后被。流落流落青楼之后呢，仍然守身如玉。然后呢，守身如玉还以诗文著称青楼界。每一篇诗要卖三两银子，
1: <笑>连这个三两银子的这个来源都要清白化了，是吗
0: ？对，就是他会不断的把妓女朝着文人理想化的那个方向去改造。这个方向就是你一方面又要多情，对我特别专一，然后看上了我。另外一方面呢，你最好是一个贞洁的，你最好是一个处女。如果你不是的话，你也应该在见了我之后再也不接其他任何客人
1: 。啊，那实际上呢，补一个例子啊，说来补一个例子，就是《海上花列传》，这也是当年写这种呃妓院小说里比较生活流、种田流的一本。虽然说妓院小说种田流这个听起来也很吊诡，嗯，但里面就。因为他写的就是这种日常琐碎，其中里面有一段就是说他里面的这个呃，这个妓女，她其实也也是这种，也是长衫吧，不是长衫就是书玉，具体我忘了，反正就是不是第一等的，也是第二等的，他就是接客人，然后中间这个两两桌客人都来他这儿打茶围，因为有的时候打茶围可能会。留宿也有可能不留宿，就是在你这儿上 KTV 呀，唱完就走。但那天晚上呢，就是两桌客人都留宿了，所以这个他要上半夜陪这个相好，下半夜陪另一个相好。但是中间大家怎么个陪法？<笑>是不是说大家就是在那儿聊会儿天，或者一块儿睡一下，或者说大家具体还干点什么呢？没有详细，但是确实是这个上下半夜是分开的。这、就是，而但是呢，补充一句啊，就是呃，《海上花列传》被认为是这一流小说里比较有文学性的，就是胡适也好，或者说张爱玲也好，都认为他是这种天然性自然的这样的一个风格，和这种比如说另一类走稍微走一点恶恶趣味路线的，像《九尾狐》啊，或者甚至是《品花宝剑啊》啊这一流，还是不太一样的。就他并不走那种渲染这种妓院里的会淫会道，然后色情粉戏这一套，但是他他的日常里面仍然是有那种上下半夜这样的日常。这个在妓院是，嗯，怎么说呢？这就是人家的日常生活
0: 。对，就是《海山花列传》是写了清末的，怎么说呢？当时，呃，江浙地区包括那个上海的整个的妓院，它基本上是，你，你。你某种程度上可以，对，就是你某种程度上可以看成是一个非虚构，就是它虽然是一个小说，啊，对，就是我在这里边就又要提另外一个点，就是就比如说你看那会儿啊，那会儿书玉是第一
2: 等，然后长三是次一级，然后那个幺二又是更更次一级的，就是在
0: 他们那职业圈里边。等级分明是非常明显，而且大家也都是非常清楚的。就是，呃，比如说你想书玉里边或者或者是后来的长三里边你想睡到一个怎么说呢？如果他还没正式的呃开包的话，实际上是你要花非常非常多银子。就是这里边是存在，有可能存在处女的，就是啊。我我说这个，一方面是强调说，那个《梦话录》里边讨论说，为什么要给妓女分三六九等。我想说的就是，在没有
2: 鄙视链
0: ，就是在真实的这这这个行业里边，就是有三六九等的。然后另外一个就是《海上花列传》里写了很多妓女骗嫖客的故事。
2: 对
0: ，就是。不要大家都把妓女想象成我我我都出淤出淤泥而不染，大部分都是就是在淤泥里边。然后呢，大部分的怎么说呢？就包括这种像赵盼儿救风尘的这种故事，然后那个呃姐妹之间的互相帮助，这是非常正常的。然后在这个过程之中，去骗嫖客、诈嫖客，也是他们职业生活里边特别重要的一部分，甚至说。赵盼儿使的这个手段，就是在这个行业里学出来的
1: 嗯。嗯嗯，这也就是在中国拍拍成这样。你要是在日剧拍，姐姐不得是一个退退休花魁？然后、哦、这次出来给小姐妹行侠仗义，简直是这个花街一姐，仗义出手
2: 。对，就是<笑>我们说武
1: 侠，就是这种日剧武侠了拍。
0: 赵盼儿这个故事啊，就是放在中国拍成了现在这个样子。然后如果放到日剧里的话，毕竟是一个京都花魁业影黑大佬如何重出江湖，然后那个整顿花街的这样的一个故事
1: 。然后副标题《夜尽女王》
0: 。对啊，这必须是一个特别京都范的行
2: 业剧。<笑><笑>然
1: 后姐姐说不定是私那个官面上一口京都腔，私底下是一口大阪腔。
0: 嗯，天哪，这简直，就是、你你你这要让京都人死啊！哈哈
1: 哈，这不就相当于因为呃，就是在在海山花那个世界里面，其实是苏州的这个妓女是第一等嘛。但有的时候经常会有那种苏北，包括什么扬州之类的妓女，然后出来说自己是苏州的嘛
0: 。对，是当年。京你你看那个北京的那个妓院的老照片你会看到那个妓女自己的花牌，就是相当于一个宣传画或者名牌，人家标着苏州来的都会格外贵二两银子呢
1: 。<笑>我们也扯的有点远啊，然然后我们回到说这个各种不同的拍法，就东亚三国，日本就要拍成那种花魁行侠仗义剧，然后如果是韩国，其实我想了一下，嗯，拍出来其实我觉得这个价值观跟中国可能差不了太多。<笑>也就是说，技术上可能更技术上更完善一些而已。但是如果论这个思想之封建之保守，我觉得不会有太大的区别的
0: 对，就是如果拍成一个古装剧的话，我跟你说，韩国的封建思想只会比中国更严重
1: 。这方面如果要拍出新意，我觉得还得是英国人。嗯
0: ，对
1: ，就得拍成这个。退休花魁职业日志
2: ，退休花魁就是强
1: 调这个做戏要有职业自尊感。估计叫赵盼儿叫教训赵引章了。吃什么纸，结什么婚，好好干这份那个又有自由又有尊严的职业
0: 。对，我觉得可能如果是英剧的话，反而最能够拍出关汉卿原著的那个风范，就是他是充满了职业自豪感的。啊然后呢，上来就表明说老娘活了三十年，然后玩过了无数的男人，然后根本就靠不住、嗯。老娘这辈子靠的就是自己
1: 。对，然后大姐应该是还闲着还要拍这种周记 vlog， 然后放在 YouTube 上百万网红，然后把这个周舍一通玩弄之后。拍成那个三级连续剧，放在自己的 YouTube 上，让这个男人人财两失，顺便社死，被百万网红的这个粉丝网暴
0: 。对，重新挣回我们行业的自尊和自豪感
1: 。对，就是就是我们说行业剧吧、啊，就是第一，你在这个行业里练的一手技艺；记忆其次，你对你自己的行业充满了自尊感。我觉得这个英剧如果拍赵盼儿救风尘，估计就要往这种行业剧了拍
0: 。<笑>那美剧是不是应该会拍成黑道剧或特工剧？啊<笑>、嗯
1: 嗯，怎么着？赵赵盼儿是个潜伏特工吗
0: ？对啊，必须是那个史密斯夫妇的路子啊！遇到了一个 FBI 的高手，然后他其实是啊，他其实是另外一个密探
1: 。其实他是那个那那那那个钟情。他是中情局的是吗
0: ？对，就是两个人围绕着一个什么大阴谋展开了一个决斗，顺便还在那个这个这个这个画葵行业里边各种各种神展开吧。啊，嗯、啊
1: 那这么说，守身如玉也是有道理的、啊、呀、嗯呃嗯
2: 。嗯，美国，也也我
1: 美国不会不会太想。我觉得美国也不会拍到这种大量坐骑平常心的，只会说这个男女主第一次见面，大家天雷勾通，地火，然后之后大家各怀心思，各自斗法，要拿这个从周舍手里拿这个什么夜宴图，然后再达成点什么目的，
2: 对
1: ，一拍好几季，然后中间每个人跟每个人都产生一点什么感情纠葛，中间这个中间。那个男主还一度还要跟宋引章那个大家约会一下，然后这个女主呢，中间还要去跟那个男主的各种朋友啊，什么前辈他们夫啊什么的都在重新约会一下，然后又分分合合，才能拍好一集。
0: 哎，而且按照美剧现在这种政治正确的传统的话，必须有一条线是认认真真跟你好好白吃白吃那个妓女行业为什么为什么要是处女这件事儿。好好给你教一下做人
1: 、啊。要按美剧这排法，刘三娘不得是一个啊墨西哥墨西哥黑人
2: ，墨西哥黑人了。就必须是个有色人种啊
1: 。对，呃，还得是个变性人。<笑>墨西哥黑人变性人，<笑>才能出现在这个闺蜜的角色里
0: 。要各种意义上的平权是吧？
1: 啊，对，你不觉得刘三娘这个角色也特别适合一个抓 r a g q 演吗？是的，一个一个变性人，原来是个男的，先变形成女的，然后整天就是老娘如何如何，老娘告诉你
0: 。哎，一个变性人的人权、祭权
2: 以及生育权。对。哎
1: ，所以就是各国，尤其是这种。你要说那种高来高往，什么超音片什么的，可能有一些要跨越文化，然后跨越传统的部分，然后尽可能多的在全球有一个共识。但是这种拍现偏现实题材像，或者是偏这种不能叫现实题材像，这种偏人情像、事情像的，你特别能看出一个国家和一个民族的潜意识
0: 。对，我觉得这个是。从这点意义上来说的话，命《梦华录》并没有特别进步，也没有特别退步。它其实反映的是一个中国人的基本的道德观念，这种对待怎么说呢，妓女的这样的一个贞洁烈妇的要求，其实并没有说跟传统的，或者是说中国老百姓心目中普遍的基本认知，就比如说像戏曲故事里边这种，有什么太大的差别？它反映的还是中国人基本的一个普遍的一个成见
1: ，一个呃普遍接受的这种习见吧。比如说，你看，我也会受这个影响。就是刚才你你说到这个苏珊的时候，你说嗯，她这么浪，她最后要怎么圆回来,来嫁公子？就是我的潜意识里面仍然有，就是如果你没有出淤泥而不染，你要怎么嫁给公子呢？你刚才讲那个，你刚才讲那个照版，简直是一个，简直是一个英剧版，你知道吗
0: ？对，所以我就觉得那个赵云霞那版本的《玉堂春》特别值得大家看一下，就是不要都认为说只有贞洁烈妇才能够最终得到好的归宿。我是一个骚浪贱的人，你公子还不是看上了我？然后那个我要是你要是不把我娶回家的话，我就把你那个。当年在妓院里边嫖院没钱，然后光着屁股，各种什么乱七八糟的事儿全给你抖出来，这才是真正的有平权意识的妓女。
1: <笑>反正就是，其实你总结一下，我们现在就是这段时间，梦华路在拿到了呃八点。八点七分以 后， 突然之间就是全网开始讨论那种所谓的 对， 呃， 假女权 啊， 然后包括这种双节啊这种的攻击。但其实你呃认真的研究一下这种网络的声浪和真正的呃沉默的。路人盘、路人观众，其实有的时候真的是两回事。就就好像网上发生很多的，你会看到大家都要那些爱发声的人会要求啊，这个服饰要复原啊，更接近文物，更接近历史真实。但是你会发发现，当他真正拍成剧的时候，沉默的大多数观众要的其实是古装，要的是仙，要的是氛围感。这其实是一样的，就是发声的这部分人呢，可能会。认为，嗯，就会强调这种平权、女权，但实际上，沉默大多数就是觉得，第一，我们要看，呃，虽然你做妓女，但是你出淤泥而不染，你守身如玉。然后，其次呢，你在遇到了这个良以后呢，你要给他详详细细的交代一番你的过往，你要配得上他。其次呢，虽然你在底层，但是呢，你要找到一个良婿，一个有足够的。社会资源和权力的男人，然后才能多次救你于水火。就是这个东西，他都听起来特别的不现代，特别的不平权。但你会发现，哦，他其实都是中国传统里一直就在的一些东西，甚至现在大家的内心都很诚实的觉得这很爽
2: 。哎
0: 。我唯一比较遗憾的就是。《梦华录》虽然全面的继承了中国这些怎么说呢？呃，很多，糟粕。对，就是有好的东西，也有非常糟粕的东西啊。但它可能是中国老百姓心中一个比较标准化的东西。我唯一遗憾的就是男主从一个读书人变成了一个武将
1: 。呃呃，你是你所谓的？从书生，你你是指中国传统里面的这种男主都是书
2: 生是
0: 吧？对对对，你知道就是书生跟妓女谈恋爱，这是一个中国的传统。然后呢，而且绵延不绝，嗯、绵延了大概一两千年。然后自从有了这个，尤其是有了从从唐代开始有科考制度以来啊，这个故事模式简直是固定住了、嗯，就必须是个书生。什么时候蹦出来一个锦衣卫呀？这真是时代的沦丧。<笑>
1: 但是你要搞清楚啊，那个时候为什么找书生？因为所有的书生都是公务员的后备役，而锦衣卫仍然是一个公务员，就,就没有脱离这个，他并没有脱离这个大环境，好吗
0: ？不是啊，就是就是武将在古代根本就不上数啊，只有文人才是有前途的呀。对、啊
1: 哎，但是他有一个富国级的爹，随时可以把他转回文官序列啊
0: 。唉，不纯粹的。
1: 他要是一个书生，第一，他要么就跟他未前未婚夫一样，你现在还前途未卜；而如果你是一个已经考完了进士，然后已经坐上了地方官的人，你能一会儿在杭州，一会儿在东京全国乱跑吗
0: ？啊、呃、不，就是现代把它改成，比如说这样的一个呃偏武将类型的人啊，是有特别现实的考虑的，不管是从这种男主的受欢迎的这种古装的类型。包括说那个剧情的现实考虑啊，都是很正常的。嗯、我只是说那个、嗯，你知道读书人不值钱了，就是从这一点上面能看出来。哦、<笑>我只是感慨一下这个
1: 。就这部分封建，呃，没关系。就是最大的糟粕还在，就是把这个这个听礼听气的人选换了一下
0: 。对，就、就是具体的人选换了。但是整体
1: 来说，就是但听礼听气还还在。就是我的体制 内， 我的体制内男友这个点并没有 变， 好 吗？ 是
2: 的。
1: 哎， 但是你看一看就觉 得， 哦， 样样都奇来有字。所以我觉得现在的他的这个高分和现在的这种舆论场上的冲 突， 就像我们前面说 的， 他其实是一个他里面秉持了很多传统道德和现在的这种现代女性观或者现代思想观之间。必然存在的一个冲突，然后这个方面我觉得也不能都赖给过审，因为剧我们所知就是不管这个女主是不是妓女或者是不是处女，就是这个完全不在审查范围内，审查也不管。这个应该还是剧方出于这个迎合市场的一个考虑，因为我有看到这个编剧张卫<笑><笑>他之前呃在去年吧他的一个。呃，讲座采访里面聊到过的，就是有的人问他，就说自己那、这个，嗯，设计里面有一个女主人被包养，然后又担心问题，他就会劝人说啊，故事里女孩不要碰性的故事，原因很简单，就是大量的中国主流观众不喜欢这样。我觉得他这个完全是出于，我觉得比较是出于对市场。和对广大中国人的这种传统道德的接受度的考虑，真的，我觉得跟审查的关系不大
0: 。对，我觉得这不是审查的缘故，审查就是中国拍了那么多妓女题材的，就是以前妓女名妓题材是一个著名的影视剧的来源嘛，就是那会儿也没有看到强调双节
1: 说不行，对，而且你其实这个里面你想避免很简单，就是以前的这种里面。可能就跟根本就不提了，比如说拍的刘诗什么的，就根本不提说他们卖什么，就是呃，就是默认他接客，但是不把这个事儿重点强调嘛。一般的处理是这样的。这个、我觉得说你是过审问题
0: ，就是你对这个具体这样的要求呢，我觉得这是可以讨论的，就是甚至说从性别平权的角度来说的话。我们有必要指出这部剧存在着什么样的问题，但是如果从另一方面的商业的投机性的考虑来说的话，嗯、这部剧目前处理的尺度其实是符合，我这么说吧，符合大部分中国观众觉得应该是这样的一个普遍认知。对、啊，就是说、嗯，如果你要求看这种，比如说平权的翻新的，就比如说，我可以举几个例子啊，就比如说在戏曲的小剧场。这两年的改编里边，其实是有一些这样的例子，的，就是把一些传统的剧目，尤其是那些受到怎么说呢，被侮辱与被损被被损害的这些传统妇女，给做了一些翻新。嗯、就比如说著名的那个马前泼水的那个故事
2: 啊，最顺产和
0: 她老对，然后那个在这两年的小剧场里边就。崔氏就不是一个面对着中了高官当年被自己嫌弃的丈夫特别悔恨的，而是真正开始追问说我们的感情到底是怎么样的。然后就比如说像那个，呃，以前的那个坐楼杀妻，就是宋江杀了闫西娇，啊、对，闫西娇就开始勾引别的男人，嗯、然后呢，这里边也让闫西娇开始考，认真的问说我不爱你，我为什么要跟你在一起？包括我看到有有上海的一个小剧场选了一出许文长的剧 目， 就是明代的许魏的一个剧叫《翠香 梦》， 那个剧就就是我不能不得不说 啊， 明代还是一个脑洞比较大的这样的一个一个一个时代。这个剧原本就还挺挺神奇 的， 就是讲了一个妓女 啊， 被人指使去破了一个。持戒的高僧的这样的一个戒，就是一个色诱诱僧的这样的一个故事。然后呢，这个被破戒的这个高僧呢，一怒之下转世投胎，成了一个这个就是破坏他这个人这个仇家的女儿。然后这个女儿呢，就变成了一个堕落，自甘堕落，成为了一个妓女，然后来败坏这个仇人的门庭。然后呢，然后故事的结局呢，是这个。转世高僧现世的这个妓女呢，又在他现世的这个师兄一个另外一个高僧的点化下，终于遁入
2: 空门，重新皈依佛门。然后现在的改变呢，又把这个和尚呢，就是点化他的这个和尚，又改变成了那个前世的妓女。
1: 这翻来覆去。
0: 就等于说，他是一个在妓女和高僧之间不停地做一个双对称的这样的一个轮转，就是，嗯，这就是一个还相对来说没有那么封建的一个故事。我觉得只有明代人能写得出来，就是明末的那种，你知道，大家大家脑洞奇开，而且对礼法是到了一个反抗的一个顶峰的这样的一个时代能写出来的。对，尤其
1: 是进入晚明后的这种反思和这种思潮的解放。
0: 但你要、啊，但你也能看出来看看，这种故事就完全不红了、嗯
1: 。对，最后你发现，呃，我们最红的故事还是一个大清价值观的故事
0: 。对，就是大清写的那些为丈夫守身如玉十八年，然后什么我我是一个处女，然后爱上了一个英雄好汉，然后各种帮他，然后那个为他舍了命，然后各种怎么样之类的，然后终于我、呃、我嫁给了他，这才是大家喜欢看的故事啊。
1: 然后最后终于大团圆，然后在这个官方的帮助下，这个女性提升了社会地位，然后足以跟这个王孙公子相配
0: 。对啊，就留下了一段就是那个花魁的传奇嘛，就大家都当传奇看的
2: 。对，所以
1: 我觉得这个《梦华录》成功有它，还是有它挺呼应群体情绪的部分。哎，第一它符合潜意识，符合传统。第二呢，这个确实也是一个敬业的技术上很好的东西。至于价值观，哎，算了，我想想，哪吒都从一个反抗父权到了父子一家亲，我觉得这个里面，这个女主角双姐可能都都不是巨大的问题
0: 。我不得不说，就是这方面的，不管是性别意识还是。各种权利意识的，其实是处在一个慢慢的倒退的过程之中。你讲到，你你说那个比较古早的那种剧啊，我特别印象特别深刻的就是我小时候看那个《乾隆下江南》，就赵雅芝演的那个盐帮帮主。播。然后演到最后，赵雅芝跟他说：“我要继续我盐帮的事业。”然后我们就此别过，然后两个人就相忘于江湖。你知道，在我小时候看的时候，我受到了特别大的震惊。我心想。你怎么能不跟皇帝回去呢
1: ？幼小的心灵受到了冲击。就是他
0: 跟我习惯性的认为，就比如说皇帝下江南遇到了一个民女，然后呢各种纠缠之后呢，就是最后大结局肯定是两个人在一起啦，皇帝就把她娶回去啦，然后就又成为了后宫嫔妃之一啊。但在我那么小的时候，赵尔之演的那个盐帮女帮主，就是说啊，我们就此别过，大家相忘于江湖就好了，就留一段情就好了。就是表现出了一个独立的职业女性的一个风范
2: ，这个其实给我小时候留下了特别深刻的印象
1: 。那个时候还不是我的体制内男友的时候呢
0: 。对啊，这这是体制内的最大男友，我也就这么放弃了
1: 呀。你别说别说那个时候了，就哪怕是现在，经常被同人嘲讽的《还那个还珠格格》里。那个五阿哥呃不是五阿哥尔康吧？尔康都有对子辈说、嗯，就不管他是谁的女儿，不管他什么样的出身，我都爱他。那都还有打破封建残余的这样的精神呢。就哪怕再说呃琼高如何如何的恋爱脑如何如何，比如说小三或者怎么样，但你会发现，就是在他他那一辈里面还是。爱情还是比这种所谓世俗的什么体制内啊、地位啊、出生啊、血统啊，仍然是比这种要更重要的精神性的东西
2: 。对，哎，所以不要跟艺术。其
1: 实你要跟他比的话，艺术其实都比某种程度上是比穷妖要势利。嗯
2: 是的，<笑>艺术老师还要求你至
0: 少要有钱啊。<笑>
1: 对啊，要有地位，要有品味，双方都是这种中。他艺术最喜欢的就是中产阶级那个配下流社会，或者要么就是这个女的可以顶层，但是男的必须上流社会。
0: 哎，这就是人民的潜意识啊
1: ！是的，这就是人民的潜意识
0: 。哎，所以技术上可以讨论，或者说性别呃意识上，我们需要指出它有什么问题，但是你要指望莫华录是一个特别。嗯
2: 先锋的作 品， 他明显不是。他如果是个先锋的作 品，
1: 他没有4十万人打分。说真 的， 嗯，
2: (笑)是 的， 嗯，
1: 对。我们总结下 来， 其实他当然有他的成 功， 呃， 肯定是有他很过硬的部分。但是 呢， 我们也会指出这个里 面， 呃， 它存在的一些价值观的倒
2: 退。哎。整天倒
1: 退<笑> ，OK， 啊、呃，反正今天我们就是做了一对梦幻露做了一个讨论。如果呃各位听众有什么样的疑问的话，也可以留言，然后我们会在接下来的博客里面跟大家再进行一个探讨。对
0: ，对特别特别特别希望你们有不同的意见，<笑>然后直接指着我们鼻子骂最好啊
1: ,啊！是的，我们会跟你们对骂的。<笑><笑>
0: <笑>又出现了一个偶尔黄暴的节目吗
1: ？哈<笑>隔空对骂。嗯、呃，好的好吧。那今天就这样吧
0: 。嗯，拜拜。嗯、
1: 拜拜。